0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor lellay Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die Deutsche Bahn Connect GmbH. Wer gutes Personal binden will, muss mehr bieten als klassische Benefits. Vor allem Flexibilität und Nachhaltigkeit spielen heutzutage eine wichtige Rolle. Hier knüpft Bonvoyo das Mobilitätsbudget der Deutschen Bahn an. Unternehmen stellen ihren Mitarbeitenden ein Budget bereit, das je nach Bedarf für ÖPNV, Sharing-Angebote oder Taxi genutzt werden kann. Buchung, Verwaltung und die steueroptionierte Abrechnung erfolgt ganz einfach über die bonvoyo app Der Mobilitätsbenefit Bonvoyo hilft damit nicht nur das Klima zu schonen, sondern stärkt Büber ihre Arbeitgebermarke. Weitere Infos in den Shownotes.
0: Herzlich willkommen lieber Dr. Lelay zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute knöpfen wir uns das Thema Whistleblowing vor. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist seit einigen Wochen in Kraft. Wir greifen uns einmal den Paragraphen 36 2 Hinweisgeberschutzgesetz heraus, in dem es um eine Vermutungsregelung zugunsten des Hinweisgebers geht und erläutern die für Arbeitgeber problematische Regelung, die ein nicht zu unterschätzendes Missbrauchspotenzial bereithält. Lieber Dr. Lelay, lassen Sie uns zunächst einmal das Thema einordnen, seit wann und wie ist Whistleblowing in Deutschland gesetzlich geregelt?
2: Einordnen ist, finde ich, das genau richtige Stichwort. Und wenn wir uns heute den Paragraphen 36 Hinweisgeberschutzgesetz nochmal anschauen, ist auch das wichtige und richtige Stichwort, dass es sich ja dabei gar nicht nur um den Kündigungsschutz handelt, das ist ja fast ein bisschen tief gestapelt, sondern es geht ja um Repressalien, also viel, viel weiter fast das Gesetz, das da werden wir dann auch gleich, glaube ich, nochmal dazu kommen. Aber seit wann haben wir das? Ich kann ja fast sagen, wir haben es endlich, es war ja eine Hängepartie, über Jahre kann man sagen, über Legislaturperioden hat es sich hingezogen. Trotzdem Trotzdem gab es dann den 31.05. diesen Jahres, da ist das Gesetz in Kraft getreten bzw. umgesetzt worden und am 2.07.2023 ist es vollständig in Kraft getreten und damit gilt also jetzt der europäische Rechtsrahmen nicht mehr nur indirekt bei uns, vorher galt er ja auch schon zumindest indirekt, weil es ja entsprechende europäische Richtlinien ja gibt, auf die sich dieses Gesetz stützt und es gibt ja auch die unseren Hörerinnen und Hörern natürlich bekannte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Menschenrecht, also sozusagen noch ein bisschen mehr als die EU sogar. Aber das alles geht jetzt in Deutschland ein in das Hinweisgeberschutzgesetz und das, wie gesagt, gilt seit dem Juli diesen Jahres.
0: Ja, und wer das ganz interessant findet, dem sollte man natürlich noch sagen, wo ist der Anwendungsbereich beziehungsweise welchen Anwendungsbereich hat das Gesetz eigentlich und was droht Unternehmen, die keine Vorkehrungen treffen?
2: Hier ist auch ein Paradigmenwechsel eingetreten. Es ist ja nicht unbekannt gewesen in Deutschland, bei uns hier schon seit vielen Jahren, dass wenn man unberechtigterweise oder auch berechtigterweise Hinweise gegeben hat, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestimmte Rechtsfolgen eintreten konnten. Das Gesetz regelt jetzt über seinen Paragraphen 1 Hinweisgeberschutzgesetz den Schutz natürlicher Personen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld der beruflichen Tätigkeit Informationen oder Verstöße erlangt haben. Verstöße, das sind also die berühmten Rechtsverstöße unter anderem und die das an Meldestellen weitergeben oder sogar dann offenlegen in der Öffentlichkeit gegenüber äh, Medien. Und welche Vorkehrungen müssen Unternehmen treffen. Es hängt ein bisschen davon ab, natürlich von der Größe des Unternehmens. Da ist ja die interne Meldestelle die eine große Rolle spielt nach dem Paragraphen. Zwölf Hinweisgeberschutzgesetz sind Unternehmen mit im Moment mehr als 250 Mitarbeitern verpflichtet, eine solche Meldestelle einzurichten. Das wird sich ganz noch mal ein bisschen ändern. Ab dem 17.12. diesen Jahres, da geht der Schwellenwert runter und da ist dann die magische Zahl 50 oder mehr Beschäftigte. Da muss die Meldestelle eingerichtet werden. Und welche Dinge können passieren, wenn man das nicht umsetzt? Es gibt im Hinweisgeberschutzgesetz ein Paragrafen 40, der sieht auch Bußgeldtatbestände vor, zum Beispiel für den Fall, dass man als Unternehmen an sich verpflichtet gewesen wäre, die Meldestelle einzurichten, die interne, und das einfach nicht tut.
0: Ja, und zentral ist, wie der Name ja schon sagt, der Schutz des Hinweisgebers. Aber warum ist das eigentlich so wichtig?
2: Das ist, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, der Kernpunkt der Debatte, der Kernpunkt, über den ja auch, um den so viel gerungen wurde im Vorfeld des Gesetzes über viele, viele Jahre ja hinweg. Warum muss man Hinweisgeber schützen oder sind Hinweisgeber nicht schon genug geschützt gewesen? Ich stehe da auf einem Standpunkt, der jetzt, Gott sei Dank, muss ich ganz offen sagen, mit dem Hinweisgeberschutzgesetz ja auch Gesetz geworden ist. Ich vertrete also hier ganz klar die Meinung, Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen muss man schützen, da sie regelmäßig im Interesse vom Unternehmen ja Missstände aufdecken und leider ebenso regelmäßig in diesem Zusammenhang Repressalien oder Ungemach, um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren, zu befürchten haben. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen dazu. Und deswegen, und das ist ja nicht nur in Europa, in Deutschland, in der Europäischen Union so, sondern es ist auch in großen anderen Ländern der westlichen Welt so, ist es ein gesetzliches Anliegen, diese Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber zu schützen, um eben solche Meldungen über Missbräuche, über Vorfälle über rechtswidrige Taten zu bekommen, also hier einen Schutz zu gewähren, um erstmal dieses Potenzial ausschöpfen zu können und dann natürlich auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber keine Nachteile davon haben, wenn sie so im Interesse von Unternehmen Vorfälle und rechtswidrige Vorgänge aufdecken.
0: Ja, und dann nähern wir uns schon ganz schnell dem Paragraphen 36 Hinweisgeberschutzgesetz. Und die Frage, die sich da natürlich anschließt, warum wird diese Regelung so kontrovers diskutiert? Ist das der Kern des Gesetzes oder worum geht es dort eigentlich?
2: Ja, ich denke, das kann man wirklich so sagen. Das ist der Kern des Gesetzes. Und hier muss man ja auch mit einem kleinen Missverständnis vielleicht mal aufräumen, was sich in den letzten Monaten, Wochen und Monaten in der Praxis auch immer wieder gesehen habe oder was an mich rangetragen wurde, wenn wir nämlich so diskutieren über diese Schwellenwerte, die 250 Mitarbeiter und die 50 Mitarbeiter, das alles bezieht sich ja nur auf die Einrichtung der internen Meldestelle. Das heißt also, der § 36, der ja das Kernelement des Schutzes vor Repressalien ist, der gilt ja immer für alle Hinweisgeber. Im Anwendungsbereich des Gesetzes natürlich. Und was sagt dieser Paragraf 36 eben, dass Hinweisgebende Personen vor Repressalien geschützt werden müssen? Und die Repressalien oder sogar deren Androhung bzw. der Versuch, die sind verboten. Jetzt fragt man sich, was sind Repressalien? Das sind eben nicht nur Kündigungen, das kann zum Beispiel auch die Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses sein oder der, die Verweigerung einer Beförderung. Da arbeitet das Gesetz in seinem Paragraphen 3 Absatz 6 Hinweisgeberschutzgesetz mit einem sehr weiten Begriff der Repressalie. Das also alles ist verboten. Und jetzt kommt. Was macht der Paragraph 36, der sagt, und das kennen wir schon ein bisschen, oder wir erinnern uns daran aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, da ist es ja der § 22 AGG, der auch mit einer Beweislastumkehr arbeitet. Das macht das Hinweisgeberschutzgesetz auch und sagt eben, wenn Hinweisgeber mit Nachteilen, Repressalien konfrontiert werden, dann muss die Beschäftigungsgeberin, also das ist regelmäßig das Unternehmen, beweisen, dass diese Repressalie nicht wegen der abgegebenen Meldung erfolgt ist und damit also dann natürlich unwirksam wäre. Das heißt, hier wird also ein ganz starker, auch gesetzlicher Schutz der Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber über den Paragraphen 36 nochmal aufgebaut.
0: Also eigentlich eine relativ äh, klare und einfache Regelung. Was sind jetzt die Voraussetzungen für die Anwendung, speziell von 36
2: Absatz 2? Ja, das ist in der gesetzlichen Systematik gut nachzuverfolgen. Da kann man nämlich reinschauen in die Paragraphen 33 fortfolgende des Hinweisgeberschutzgesetzes und da findet man drei wesentliche Voraussetzungen, die eben gegeben sein müssen, damit sich eine Hinweisgeberin oder ein Hinweisgeber auf den Schutz des Gesetzes und damit natürlich vor allen Dingen auf den Schutz des Paragraphen 36 Verbot von Repressalien berufen kann. Erstes, erste Voraussetzung ist die, die Meldung muss durch das Gesetz durch die dass das gesetz vorgesehenen Meldewege erstattet werden, das heißt, das sind ja die internen Meldestellen oder die externen Meldestellen, die werden ja auch eingerichtet über Behörden und dann muss man hinreichenden Grund zu der Annahme gehabt haben, dass die gemeldete Information zum Zeitpunkt der Meldung der Wahrheit entsprach, also nicht einfach so ins Blaue irgendwelche Vermutungen äußern, sondern da muss man schon einen gewissen Tatsachenkern, so könnte man das wohl nennen. Haben und dann sich eben auch mit einem subjektiven Element Annahme darauf berufen können. Und dann muss es natürlich so sein, dass es sich um Informationen über Verstöße handeln muss, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. Es ist ja nicht so, dass nur Verstöße, jeder Verstoß unter das Hinweisgeberschutzgesetz viele, sondern nur der klar definierte Anwendungsbereich, Paragraph 2 steht das drin. Oder wenn die hinweisgebende Person die, die Meldung erstellt, weil sie hinreichenden Grund hatte, anzunehmen, dass das unter das Gesetz fällt. Das heißt, hier kommt immer wieder so ein gewisser subjektiver Bezug da rein.
0: Die Wirkung, die diese Regelung entfaltet, ist also, dass die ursprüngliche Darlegungs- und Beweislast
2: nicht erhalten bleibt. Ja, richtig. Die ursprüngliche Darlegungs- und, und Beweislast. Ich meine, man muss sich ja immer äh, darüber unterhalten, was ganz konkret die Repressalie dann wäre. Äh, zum Beispiel bei einer Kündigung gibt es ja auch eigene Regelungen im Kündigungsschutzgesetz. Aber nehmen wir mal etwas anderes, was nicht eine Kündigung ist. Nehmen wir etwas wie zum Beispiel das Nichtverlängern einer Befristung. Da ist es ja ganz besonders äh, schwierig heute, wenn man das so schaut, wenn eine Arbeitnehmerin und eine Arbeitnehmerin sich darauf berufen will, die Befristung wird nicht verlängert, weil irgendetwas passiert passiert ist, dann muss man das beweisen als Klägerin oder Kläger. Und das wäre hier genau umgekehrt. Nicht? Wenn man dann in § den 36 Absatz 2 Hinweisgeberschutzgesetz reinschaut, wenn es also hier um einen Hinweisgeber, eine Hinweisgeberin geht, die eben in den Anwendungsbereich des Gesetzes fiele, die müsste das dann nicht mehr beweisen, beziehungsweise dann müsste eben die Beschäftigungsgeberin, das ist die Arbeitgeberin, so nennt das Gesetz das, die müsste beweisen, dass die Verlängerung nicht aufgrund des abgegebenen Hinweises, also aufgrund des Whistleblowings erfolgt. Ist.
0: Die Frage, die sich jetzt aber auftut, ist, wie wirkt sich die Vermutungsregelung nun im Falle eines missbräuchlichen Verhaltens seitens des Arbeitnehmers
2: aus? Ja, das ist etwas Womit sich das Gesetz natürlich auch beschäftigt, beschäftigen muss, weil das ist ja auch ein berechtigtes Interesse der Beschäftigungsgeberin, der Arbeitgeberin, der Arbeitgeber, nämlich genau das auch zu erfassen, wenn man sagt, Na ja, missbräuchliches Verhalten, was passiert denn dann? ist das auch noch im Sinne des Gesetzes, dass diese Menschen, die eben missbräuchlich Hinweise geben, dass die auch geschützt werden. Und da sagt das Hinweisgeberschutzgesetz, ganz klar eben nein, da würde man ja schon höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass die Voraussetzungen der Paragraphen 33 fortfolgende eben nicht anwendbar sind. Und dann geht es ja sogar auch noch weiter, nämlich in Paragraph 38 Hinweisgeberschutzgesetz, da steht ja dann auch noch sogar drin, dass die hinweisgebende Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Meldung, so mit unrichtigen Informationen abgesetzt wurde. Das ist also sozusagen eine Sanktion in die andere Richtung, nämlich in die Missbrauchsfälle, in das Missbräuchliche melden. Dann lassen Sie uns bleiben beim Arbeitgeber. Was kann er tun, wenn
0: ein solcher Fall auftritt? Wie kann er die gesetzliche Vermutung widerlegen?
2: Das ist im Moment ganz groß die Diskussion, auch in der Praxis. Ich war da vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung. Da hatten sich dann wirklich Experten zu dem Thema noch mal ausgetauscht. Und wenn man das im Gesetz so liest, dann liest sich das erstmal so ganz klar und auch verständlich, nämlich mit zwei Ansatzpunkten, die zur Verfügung stehen, um die gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Nämlich der erste Ansatzpunkt wäre ja der, man könnte als Arbeitgeberin, als Beschäftigungsgeberin aufzeigen, die Benachteiligung war äh, gerechtfertigt, also sie war eben nicht mit Blick auf die Meldung, auf das Hinweisgeben ausgesprochen oder durchgeführt äh, worden. Und dann, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Praxis, dass es keine Kausalität zwischen äh, der Maßnahme, der Repressal, die jetzt in Anführungszeichen und der Meldung gegeben ist. Und hier denke ich, es ist ist auch für die Praxis ganz, ganz wichtig, dass man gerade diese zweite Variante, also Abschneiden der Kausalität sehr, sehr in den Vordergrund stellt und wie macht man das jetzt in der Praxis? Zum Beispiel nämlich so, dass wenn man eine interne Meldestelle eingerichtet hat, man dafür sorgt, dass die Kenntnis über die Meldungen wirklich dort in diesem sehr, sehr kleinen Personenkreis der internen Meldestelle verbleibt. Da man nämlich dann mit gutem Gewissen und auch guten Chancen immer sagen kann, alles, was sich außerhalb dieses kleinen Kreises der Menschen bewegt, die Kenntnisnahme haben, und die Kenntnis haben, da gibt es keine Kausalität, wenn Maßnahmen durchgeführt werden. Das ist meiner Meinung nach das stärkste Argument und auch das meisten, am meisten praktikabelste.
0: Und in dem Zusammenhang fällt immer wieder ein Wort. Was hat es mit dem sogenannten Motivbündel auf sich? Also, was wird da diskutiert in dem Zusammenhang?
2: Ja, die Motivbündel sind ja auch interessant in dem Sinne, weil sie uns ja schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte, kann man sagen, ja begleiten. Nämlich auch äh, im Zusammenhang mit dem AGG. Da wurde ja auch immer die Diskussion geführt und wird es ja teilweise auch heute noch geführt. Was ist mit den Motivbündeln bei der Diskriminierung? Und jetzt kann man sich hier überlegen, was bedeutet das für das Hinweisgeberschutzgesetz? Ähm, also man kann sich ja erstmal überlegen, auf der einen Seite... Es ist gefordert, dass der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin nur gute Motive hat für das Abgeben des Hinweises, also ein Motivbündel aus guten und weniger guten Motiven. Was muss da ausreichen? Und man könnte sich dann in der, anderen, in der anderen Richtung fast noch überlegen, was ist denn zum Beispiel bei den Repressalien, wenn es da vielleicht auch ein Bündel gibt von Motiven und ist es dann so, dass sich das auch auswirkt? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, den ersten Fall im Blick zu behalten und da denke ich, ist mittlerweile, zumindest kristallisiert sich das raus, fast schon anerkannt, dass die Motivbündel, also aus guten und schlechten Motiven, die sollen sich nicht grundsätzlich nicht zum Nachteil der Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber auswirken, wobei man auch da sicherlich sehen muss, was in den einzelnen Fällen da bei den Gerichten landen wird. Bleiben wir
0: bei den Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers. Ist gegebenenfalls ein Auflösungsantrag nach § 9 Kündigungsschutzgesetz die Lösung, die vielleicht ein bisschen eleganter ist?
2: Ja, ich bin ein großer Freund von solchen Auflösungsanträgen. Das ist meiner Meinung nach auch ein Stiefkind. In vielen Kündigungsschutzverfahren wird viel zu wenig gemacht. Allerdings muss ich auch sagen, es hat vielleicht auch einen Grund, dass es so wenig gemacht wird, denn die Auflösungsanträge haben ja ganz häufig eben keinen Erfolg, zumindest dann, wenn sie von der Arbeitgeberin der regelmäßigen Beklagten gestellt werden. Die Auflösungsanträge sind ja nichts anderes als ein Antrag an das Arbeitsgericht im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses zu sagen, wenn eine Kündigung unwirksam ist, löse bitte das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung auf, weil die weitere Zusammenarbeit ist ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie sich das hier auswirken würde weil man ja dann letztendlich dazu kommen müsste, vielleicht auch aus Sicht, aus Sicht der Gerichte, dass die Zusammenarbeit mit Hinweisgebern unzumutbar wäre und das würde letztendlich ja auch zumindest die Gefahr in sich bergen, dass der Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern dadurch unterlaufen wird. Etwas anderes möglicherweise, wenn ein solcher Auflösungsantrag vom Hinweisgeber, also vom Kläger, von der Klägerin ge gestellt wird, dann kann ich mir das anders vorstellen, aber seitens der Arbeitgeberin, das wird möglicherweise also schwierig werden.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ein paar Gedanken durchspielen zum Thema Meldestelle. Was sieht da das Gesetz vor? Also es gibt ja die ex externe Variante, die interne Variante. Wie gestaltet man das als Arbeitgeber am besten aus, um, und das ist ja das Zentrale, haben wir herausgearbeitet heute, die Identität des Hinweisgebers
2: äh, zu schützen? Ja, ich denke, die erste große Frage ist ja, vor der äh, Unternehmen zurzeit schon stehen oder dann jetzt eben ab Dezember, wenn der Schwellenwert abgesenkt wird auf die 50, dann stehen werden, ist ja der, ähm, wenn wir nun verpflichtet sind, die interne Meldestelle einzurichten, wie machen wir das? Beziehungsweise manche Unternehmen, und das ist ja auch ein Gedankengang, den kann man nachvollziehen, die fragen sich ja auch, selbst wenn wir nicht dazu verpflichtet sind, machen wir es vielleicht trotzdem? Ja, also machen wir das sozusagen im ähm, etwas vorweggenommene Gehorsam. Haben, gegenüber dem Gesetz, vielleicht das auch einzusetzen nach außen, gegenüber Kunden und damit eben eine ganz besondere Sensibilität hier auch zu zeigen, kann man ja drüber nachdenken. Wenn man jetzt sich überlegt, wie gestaltet man die ganze Sache, also vor allen Dingen eben erstmal natürlich die, die interne Meldestelle nach 12, Hinweisgeberschutzgesetz oder dann auch die externe Meldestelle nach 19, das wäre dann so eine Art von Fremdvergabe, die dann erfolgen könnte. Wann wird wenn man heute sich auf dem Markt umschaut, schon sehr, sehr viele Software-Tools sehen, die und auch zu Recht Werbung damit machen, dass sie die Voraussetzungen und die gesetzlichen Anforderungen des Hinweisgeberschutzes erfüllen. Und da ist ja ganz zu zuvorderst, wie Sie ja gerade auch, Herr Krabbel, richtig gesagt haben, die Identität zu schützen des Hinweisgebers und dann natürlich auch die datenschutzkonform Verarbeitung der personenbezogenen Daten, nicht nur des Hinweisgebers, sondern auch des betroffen oder der betroffen oder derjenigen die da als Zeugen zur Verfügung stehen und so weiter und so weiter da fallen ja ganz ganz viele Personengezogene Daten an die müssen ja datenschutzkonform verarbeitet werden und darüber hinaus muss eben die Identität geschützt werden und ich denke das macht man ganz gut heutzutage schon mit entsprechenden Software Tools die sind übrigens auch gar nicht so neu es gibt ja das berühmte Business Keeper System das schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Einsatz war bei den Landeskriminalämtern jenseits des äh, Hinweisgeberschutzes einfach nur zur Zusammenarbeit mit Hinweisgebern oder Informanten und um die zu schützen, deren Identität zu schützen, teilweise bis in das Milieu der organisierten Kriminalität herein, das heißt also sehr, sehr Praxis erprobt und ich denke, da kann man heutzutage mit ganz, ganz wenig Kostenaufwand auf sehr gute Softwarelösungen zurückgreifen, die diesen Punkt abarbeiten, was damit natürlich noch nicht abgearbeitet ist, ist wie dann letztendlich die Hinweise bearbeitet und verarbeitet werden, das heißt also wie dann die Maßnahmen, und das schreibt das Gesetz ja auch vor, die zu ergreifen sind, durchgeführt werden und was da alles so an neuen Dingen dann kommt, die im Gesetz ja relativ, kann man fast sagen, Checklistenartig festgehalten werden. Das ist dann der nächste Punkt und da hilft einem die Software vielleicht nicht mehr so viel weiter.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge, die sehr ausführlich war, aber wie ich finde auch gerechtfertigt. Das Thema hatten wir ja schon das eine oder andere Mal auf dem Tableau und das wird uns auch weiterhin begleiten, vor allem auch bei uns in der AUA. Dort können Sie, liebe Zuhörer, gerne mal einen Blick hineinwerfen. Dort haben wir, ja, ich würde sagen serienartig schon einige Beiträge gesammelt. Vielen herzlichen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
2: Dankeschön, tschüss.
1: Die Anmeldung für den Kongressarbeitsrecht 2024 ist live. Am 12. und 13. März wird das Steigenberger Hotel am Kanzleramt zum Treffpunkt für Personalentscheider und Arbeitsrechtler. Es erwarten Sie zehn renommierte Referierende mit Vorträgen zu hochaktuellen und für ihren Arbeitsalltag relevanten Themen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich über rechtspolitische Entwicklungen im Arbeitsrecht zu informieren. Buchen Sie jetzt Ihr Early-Bird-Ticket und sparen Sie 400 Euro. Mehr Informationen in den Shownotes oder und www.kongress-arbeitsrecht.de